0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist wie immer Erke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Frau Heselmeier, heute entführen Sie uns in das Land des Brotes. Ich dachte immer, das wäre Deutschland. Deutschland hat ja. so viele Brotsorten.
1: Ja, Deutschland hat aktuell ca. 3000 Brotsorten. Das ist eine gigantische Vielfalt. Ich glaube, da kann auch kein anderes Land mithalten. Aber was in Italien so ganz besonders ist, da wird ja Brot zu fast jeder Mahlzeit quasi gegessen. Sie haben ja auch, wenn Sie im Restaurant sind, wenn Sie zu Hause warm essen, wenn Sie also richtig gekocht haben. Es gibt zu fast jedem Gang gibt es als Beilage Brot dazu. Hm. Aber meistens halt Weißbrot. Also dieses aus Weizenmehl.
0: Also, wenn ich in Italien bin, in einem Hotel, mhm. habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs mir überlegt, weil mich versucht zu erinnern, und dort an sozusagen Brot denke, dann gibt es immer so ganz viele süße Teilchen. Ja. Das ist das, was ich erinnere. Und es gibt erstaunlicherweise auch dunkles Scheibenbrot. Wahrscheinlich
1: ja, die haben sich mittlerweile ein bisschen angepasst. Gerade die Hotels, die eben auch internationales Publikum haben, äh, natürlich unter anderem auch Deutsche, die ja Wert auf ihr dunkleres Brot, auf Schwarzbrot, kriegen sie dort so nicht. Aber halt trotz allem ein bisschen dunkleres Brot, ein Roggenmischbrot vielleicht, also Roggen und Weizen zur Hälfte jeweils. Das sind also Sachen, die man dort durchaus auch bekommt. Aber der Großteil der Brote, die man in Italien bekommt, wird aus Weizenmehl gemacht. Häufig Hartweizenmehl, das sind ja zwei verschiedene Getreidesorten, also zwei verschiedene Weizensorten, Weichweizen und Hartweizen. Und wenn man die dann weiterverarbeitet zum Schrot, also diese Vorgänge bzw. diese Schritte sind immer identisch, ob es jetzt Hart- oder Weichweizen ist.
0: Und äh, Frankreich ist ja berühmt ähm, für sein Baguette, das es ja auch recht ja. unterschiedlich gibt, aber im Grunde genommen in Nord- und Südfrankreich ist Baguette Baguette. Mhm. Und äh, Italien würde ich jetzt assoziieren mit Ciabatta.
1: Ciabatta, genau. Das ist aber kein besonderer Teig, sondern Ciabatta bezieht sich auf die Form. Mhm. Das Ciabatta-Brot ist ursprünglich wie eine Schuhsohle oder wie ein Schlappen geformt. Und das ist der Name, der daher rührt. Ah, okay. Es ist also ein ganz normaler Teig, sprich Mehl, Hefe, Wasser und vielleicht noch ein bisschen Salz. Und das ist es.
0: Und jetzt haben sie gesagt, zu jeder Mahlzeit bekommt man üblicherweise auch Brot dazu. Also auch wenn ich einen ein, ein Pastagang habe oder Fisch oder Fleisch, immer gibt es irgendwie Brot dazu.
1: Ja, die Italiener, die machen das unheimlich gerne, dass die mit dem Brot quasi die Reste der Soße vom Gemüse, was auch immer da noch auf dem Teller ist, dass sie das mit dem Brot aufsaugen und dann halt essen, dass auch wirklich der Teller blitzeblank ist.
0: Hat ja auch was optisch Schönes dann, wenn alles irgendwie sauber ordentlich aufgegessen ist. Ja,
1: genau, genau, so ja. sieht's es aus. <lacht>
0: ähm, gibt es denn, also hier in Deutschland haben Sie gesagt, gibt es 3000 verschiedene Brotsorten, hier gibt es ja auch mhm. durchaus sagen wir mal landestypische Sachen, also in Bayern zum Beispiel Laugenbrezeln, die es da er sonst in Deutschland gibt, weil sich das eben irgendwie vermischt hat. Aber sie kommen eben ursprünglich aus Bayern und ein Norddeutscher kannte vor 50 oder 100 Jahren eben keine Laugenbrezeln äh, ja. in Schleswig-Holstein vom Bäcker zu kaufen, gab es die nicht. Ähm, ist dann das in Italien auch so, dass in Sizilien ein anderes Brot gebacken oder gegessen wird, als jetzt in Piemont zum Beispiel?
1: Ja und ja, also einerseits hat man in ganz Italien die gleichen Brote. Es gibt allerdings dann noch so ein paar Besonderheiten, die regional abweichen, dass man dann zusätzlich auf Sizilien noch etwas anderes hat oder in Apulien noch eine Besonderheit hat in der Toskana zum Beispiel, da hat man ja dieses, haben Sie bestimmt auch schon gehört, dieses toskanische Bauernbrot. Mhm. Das ist so ein bisschen rustikaler und das wird aus 50% Weizen und 50% Roggen gebacken. Und das hat halt so eine richtig knusprige Kruste, also wirklich total knusprig. Wenn man das schneidet, das zerspringt fast und innen drin ist es total weich. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Und die Besonderheit da ist, dass das auch tatsächlich ohne Salz gebacken wird.
0: Mhm. Warum das?
1: Das geht auf eine, ja, ich will mal sagen, fast schon eine Fehde zurück. Da war irgendeiner, der wollte in, also es spielte in der Toskana, der wollte die Salzsteuer überhaupt erheben oder erhöhen. Und da hat die andere Stadt ganz einfach nicht mitgespielt und hat gesagt, okay, dann backen wir jetzt halt unser Brot ohne Salz. Okay. Das war dann die Konsequenz.
0: Sehr pragmatisch.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Wenn es immer so gehen würde, Steuern zu vermeiden, legal, ja. ist ja super. Ja. Genau. <lacht> ähm, Sie haben jetzt von, von Weizenmehl und Hartweizen gesprochen. Das sind ja weiße Mehle, die... Mhm glaube ich, dick machen. Aber die Italiener an sich, die Italiener an sich, so. neigen ja jetzt nicht zu Adipositas. Ähm, wie schaffen die das, so viel, so gut zu essen und trotzdem nicht zu dick zu werden?
1: Naja, es gibt ja durchaus auch Italiener, Italienerinnen, die eine etwas andere Leibesfülle haben, als jetzt die jungen Gärten schlanken Italiener oder Italienerinnen, da macht man halt noch unheimlich viel Sport, man ist wirklich auf seine Figur bedacht, aber irgendwann ist das dann halt, so ähnlich wie auch in Deutschland, nicht mehr so dramatisch wichtig. Da gibt es dann eben andere Prioritäten und dann geht man durchaus auch mal so ein bisschen auseinander. Also gerade ältere Frauen, vielfach, die sind dann doch ein bisschen korpulenter so wie auch hier in Deutschland, aber das Grode, haben Sie wirklich recht, ist schon ziemlich schlank. Jetzt ist es bei den Italienern so, dass die auch wirklich nur essen, wenn die Hunger haben. Und es kommt dann auch durchaus vor, dass sie dann ein Gericht gar nicht, beziehungsweise einen Gang gar nicht zu Ende essen. Ich habe vorhin gesagt, man nimmt ganz gerne Brot, um so die Reste noch vom Teller zu äh, aufzusaugen. Das machen natürlich auch nicht alle. Vielfach ist es dann auch wirklich so, dass da noch ziemlich viel auf dem Teller bleibt, weil man ja genau weiß, es kommen noch zwei oder drei Gänge. Und da sind die Italiener, Italienerinnen schon sehr, sehr diszipliniert. Bei uns in Deutschland, wir haben ja gelernt, ist dein Teller leer, dann gibt es morgen schönes Wetter.
0: Weil das Italiener ist, haben ja immer schönes Wetter. Also.
1: Ja, genau, deswegen brauchen die das gar nicht zu lernen. Und da ist es dann auch einerlei, ob die jetzt den Teller leer essen oder nicht. Aber wie gesagt, der Italiener prinzipiell, der ist dann wirklich, wenn er Hunger hat und er kennt seinen Körper bzw. er hört auf seinen Körper. Und wenn der ihm signalisiert, du, es reicht jetzt, dann hört er auch tatsächlich auf. Und bei den Italienern ist es ja auch so, wenn die jetzt in Gesellschaft sind, sind mit mit sechs, acht, zehn Leuten an einem Tisch und essen. Da wird ja geredet, geredet, geredet. Und das ist ja eigentlich auch das, warum die zusammenkommen. Mhm. Das Essen, das spielt letztendlich nur eine untergeordnete Rolle, wobei die total gerne essen und und sich wahnsinnig viel über Lebensmittel unterhalten. Ich meine, wenn unser einzig über Lebensmittel unterhält, dann kriegt er gleich Hunger oder zumindest Appetit. Aber die können das einfach so und gehen dann zum nächsten Thema über. Und insofern haben die, ja, wie gesagt, die haben gehört auf ihren Körper zu, gelernt auf ihren Körper zu hören.
0: Kriegt man in Deutschland ähm, italienisches Brot, das gut ist?
1: Ja. Also es gibt tatsächlich auch einige Bäckereien, bei denen man tatsächlich auch dieses toskanische Bauernbrot bekommen kann. Haben wir sogar hier in Wiesbaden, wenn ich richtig informiert bin, habe ich mal gehört von einer. Also bekommt man tatsächlich. Super. Mhm.
0: Gut, na dann müssen wir uns eigentlich nur noch einen Teller nehmen, ein bisschen Brot aufschneiden, ein bisschen Salami, ein bisschen Käse. Ja, und ein bisschen Wein dazu und dann geht's los.
1: Ja, oder ein Proseccochen ist auch okay. Ja, was, was halt in Italien ganz, ganz toll ist, was ich auch liebe, die legen ja auch sehr viel Wert darauf, dass immer irgendwie noch Gemüse mit dazu kommt. Rohkost, mhm. entweder Tomaten, Salatblätter oder, oder, oder. Und da gibt es diese ganz, ganz tolle Sitte der Bruschetta.
0: Mhm.
1: Das ist halt diese geröstete Weißbrotscheibe wo teilweise auch ein bisschen Knoblauch so drauf verstrichen wird. Und dann nimmt man einfach Tomaten, schneidet die in ganz kleine Würfel, dann kommt nochmal ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel vielleicht dran, natürlich Olivenöl und dann wird es auf das Brot gegeben. Und das ist eine richtige Zwischenmahlzeit für die Italiener. Und so herrlich lecker, weil eben die Tomaten so ein tolles Aroma haben, und es macht einfach nur Spaß, sowas zu essen.
0: Und was für einen Wein würden Sie zu einem schönen Bruschetta trinken? Da würde
1: ich dann auf jeden Fall einen schönen Weißwein nehmen, der aber nicht zu viel Säure hat, weil die Tomaten ja auch so eine gewisse Säure haben. Ja,
0: Perfekt. Ja, ja? Mensch, Frau Hesemeyer, wir reden über das Essen und Sie haben recht, ich als Deutscher bekomme gleich Hunger.
1: Ja, also los, Bruschetta machen.
0: Danke und ciao. <lacht> ciao, a presto. <lacht>